0: Hezký den, vítám vás u Ponte Report Speciál a dnes se budeme věnovat minulosti, současnosti a historii Teplického nádraží. Mým prvním hostem je historik Ludvík Losos. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: No a mě by hned na začátek zajímalo, jaká je historie vzniku Teplického nádraží a budovy Teplického
2: nádraží. Budova
1: Teplického nádraží vznikla v souvislosti s výstavbou Ústecko-Teplické dráhy v roce 1858 a v podstatě už od počátku byla pojatá nejen jako nádraží, reprezentativní nádraží proslého Lázenského města, ale taky jako budova ředitelství dráhy. Proto byla tak koncipována architektem Turbou jako poměrně rozsáhlý objekt. Všeho. Budova byla vybavená jak tím v horních patrech, který kancelářemi. Pro ředitelství dráhy, ale taky poměrně velmi dimenzovanou restaurací, čekárnami, prostě těmi obslužnými prostorami pro provoz. Jo, dokonce ještě měla i jako poštovní přístav
0: Co v dnešní době stojí za vyzvednutí v té budově? jsou to nějaké fresky, štuky, co z historického hlediska stojí za upozornění?
1: No z historického hlediska samozřejmě ten interiér už doznal určité změny, že jo, tak jako jestli se tam najdou zbytky původní výmalby, to nevím, to těžko mohu odhadnout, že jo, měly by tam být, jo, ale třeba v prostorách restaurace, která už dneska asi není provozu, byly medailony od ústeckého malíře Gustava Derela, že jo.
0: Tak. Ty byli z kterého roku?
1: kdybyly taky z těch let 1859-60,
0: Pak ale ústopu nebo i ta výzdoba vypadá, že je zhruba tak z těch 50. 60. let minulého století. O co se jedná? A má třeba tady ta výzdoba taková ta... Před minulého století. Uh, 1950, ano. Uh, jestli to má nějakou historickou hodnotu vůbec, tady ty sochy a ta výzdoba, která tam je? Já, myslíte Já myslím ta... těch... 8,
1: 1950, 60... Ano, myslíte, ta přístavba... Toho portiku předního z 50. let, no, tak jako samozřejmě, že má, protože to ukazuje do jisté míry výtvarnou úroveň nebo stav teda toho, jak si těch let, to je typický pro ty 50. leta minulého století. Že jo?
0: Kdo se tady na té výzdobě podílel? Byli to Tepličáci, nebo byli to Pražáci? Nebo... Nebyli
1: to Tepličáci, později Pražáci, Sochas Kyselka, Eva Kyselková, tuším, je si Bradáček, tato ta parta, která nakonec byla v Teplicích dlouho jako působila.
0: Ta budova by se měla rekonstruovat. Každopádně si to zaslouží. Jak byste se přihlížel k tomu, co by tam mělo zůstat? Jestli ten začátek toho roku 1880 nebo i ty artefakty z těch 50. 60. let?
1: No tak podívejte se, z hlediska, jak si památkové péče se vždycky respektují i to, čím ten objekt prošel. Že jo? Čili ty Eh, při, jak si ten, ty dodatky, teda z třeba ty umělecké plastiky, no ty by tam měly zůstat, že jo? Hmm. jo. Ale jinak samozřejmě bylo žádoucí tu budovu nějakým způsobem uvést do toho stavu přibližujícím se době jejího vzniku. Teda těm 50. letům, nebo eh, koncem 50. let toho 19. století, že jo?
0: Kdy teplické nádraží zažilo svůj největší vzestup?
1: Ano, tak, já si myslím, že jaksi vrcholem toho provozu byl konec 19. století. Že jo, to jako si byl největší tam. Dokonce tam byla vlečka tramvaje přímo až k, k první koleji, kde se překládala pošta. Jo, tu potom to zrušili, tu přepravu pušty, ale bylo to docela zajímavé, že v podstatě pošta se z nádraží vozila tramvají až na Štěpánský na, na, do hlavní pošty. K tomu tramvaj měl dva poštovní vozy, speciálně pro to objednaný.
0: Víme například o nějakých významných osobnostech, které prošly budovou Teplického no a nádraží. tak tam
1: prošli všichni návštěvníci, lázní svým způsobem, že jo, tehdejší, no. <hým> Těžko říct speciálně, kdož, jo, ale hm, jak si tehdejší třeba německá teda místní politická reprezentace, samozřejmě, že teplická dráma měla pro ten účel čtyři salodní vozy.
0: Takže jenom proto, aby vozila významné osobnosti, ano, politiky, umělce. Ano, pro V.I.P.,
1: to byly pro IP a významné Lázeňské hosty.
0: Kde ty vlaky byly uchovány nebo kde byly odstaveny, to bylo někde v Teplicích? nebo kterých... V
1: Teplicích měli na to kulnu, že jo. Na to... Oni si potom pořídili jeden, nechali přestavět a dokonce, když začali stavět Ústecko-Teplická tu Severočeskou tranevzálku z Teplic, zetejnic, do Liberce, tak si pořídili úplně novej vůz Saloní, který tehdy stavěla pro ně firma Ringhofer že jo, a celou tu koncepci toho vozu navrhl dosti známý architekt český Stibral, že jo. Ten vůz existuje, ten je v muzeu uchovaný.
0: A kde je v kterém muzeu nebo kde ho můžeme vidět?
1: Můžete ho vidět v Chomutově v depozitázi Národního technického muzea.
0: Já vám děkuji za uvedení do historie Teplického nádraží a my se teď pojďme podívat přímo na Teplické nádraží, jak vypadá v současnosti a jak to vypadá s připravovanou rekonstrukcí Teplického nádraží.
3: Tak co se týče přípravy, respektive projektové přípravy, rekonstrukce výpravní budovy Teplice v Čechách, tak aktuálně se nacházíme ve stavu, že zpráva železnice má rozdělenou tuhle investici na dvě etapy. První etapa je obálka budovy, respektive střecha, okna, a první nástupiště, kterou máme aktuálně projektně připravenou a již jsme již tendrovali zhotovitele téhle části. Nicméně samozřejmě tady u této etapy stále vyčkáváme, jelikož aktuálně hledá zpráva železniční zdroje na tuto etapu. Co se týče té druhé etapy, ta se aktuálně projektuje dál.
0: Říkáte, že vyčkáváte na finance, jak to tady vypadá časově, kdyby co mělo být realizováno?
3: Jak, jak jsem uvedl, tak ta první etapa skutečně závisí na zdrojích. My teďka vedeme diskuzi s ministerstvem dopravy, v případě, že bude vůle a chuť a priorita v téhle stavby, tak samozřejmě ta první etapa poběží, stá se podepíše se zhotovitelem. Co se týče té druhé etapy, tu ještě doprojektováváme. Tam máme nějaký prostor a do konce roku bychom mohli mít připraven projekt a požádat o stavební povolení.
0: Pojďme se trošku zmínit o tom, co by měla být ta první etapa a co by teda měla být ta druhá, co všechno by mělo následovat, jaké kroky.
3: Ano, rozumím, tak ta první etapa bude se týkat kompletní rekonstrukce obálky budovy, to znamená všechno, co s tím souvisí. Je to střecha, jsou to okna, jsou to povrchy, jsou to, je to i první nástup ještě a jejich, jej, jejich přístřešek, který vlastně je vlastně v neutěšeném stahu. bude se připravovat i Vizuální osvětlení výpravní budovy jako takové, to jako přípravu a dokončí se v druhé etapě. Samozřejmě všechny ty věci mají i návaznost do té druhé etapy. My si myslíme, že v případě, že by se stalo, že by se první etapa v nějakém časovém horizontu trošku posunula doprava, nevadí to, protože dokončíme, respektive ty práce dokážeme provázat té etapě druhé.
0: Ta první etapa říkala jste, že by měly být interiéry. Když se člověk kouká, tak vypadá, že ty horní patra jsou opuštěná. Co by tam třeba mělo být? A jak to vypadá vlastně s těmi krásnými freskami, že když člověk přijde do té budovy, do té hlavní, tak jsou tam na stropech výzdoby, budou se rekonstruovat nebo v jakém stavu budou?
3: A tady tyhle všechny věci, které jste uvažoval, budou skutečně provedeny v druhé etapě. My jsme zde samozřejmě v rámci projektové přípravy provedli jak plnohodnotný restaurační průzkum. Vůbec restaurání všech tresek a maleb, které se ve výpravní budově nacházejí, ty projdou kompletní rekonstrukcí. Takže kdybychom se bavili třeba o té vstupové hale, ta bude mírně rozšířená, sloupy nabidou na své kráse a vlastně jednotlivé prostory budou nově vymalovány. Tenhle prostor se i rozšíří o tu pravou část, kde bude do budoucna vybudována nová restaurace, respektive možnost pro vybudování nové restaurace a tak Opuštěné další prostory jsou přístupné pro to, abychom zde vybudovali prostory pro možné kanceláře a zároveň také prostory pro řeknu zdravotnické centrum či lékaře, pokud o tom budou mít zájem.
0: Vy jste říkal, že ty budou následovat a naště druhé etapy. Co všechno bude součástí té druhé etapy a jak to třeba bude s parkovacími místy, protože přece jenom v současné chvíli tady tolik není.
3: Součástí té druhé etapy bude komplexní rekonstrukce vlastně vnitřků a interiéru jednotlivých prostor. V zásadě, když bychom řekli, ten barák bude naplněn novou technologií, aby vůbec jako by jeho soběstačnost byla co nejvyšší. Samozřejmě musíme to i na zřetel to, že jednotlivé budovy jsou pro nás aktuálně ve stávěcím stavu úplně nerentabilní, Takže v tomhle ohledu budou připraveny dobře. Co se týče té zadní části, tak tam skutečně v rámci druhé etapy připravujeme výstavu parkovacích stání. Jak pro elektromobily, tak parkovací stání asi v 60 parkovacích míst, které by vlastně tady mohly být. Možná by bylo vhodné i uvést, že současně samozřejmě vedeme nějakou diskuzi o možném vybudování parkovací stání tady vlastně za nádražím. Čímž je důležité pro to, abychom to provedli, je vybudování či prodloužení podchodu pod nádražím a vedeme diskuzi se soukrovníkem o podobě prodeje určité části pozemku pro vybudování parkovacích stání.
0: Nemalou částí, možná tou nejdůležitější částí jsou finance. Více se zhruba, na kolik by ta rekonstrukce mohla být, na kolik ta první etapa, na kolik to ano, ano,
3: ano, když to bereme v rámci celku, tak my máme schválen záměr projektu, který se baví o 958 milionech korun. A aktuálně samozřejmě ta první etapa z toho je nějakých 317-320 milionů korun, které bychom dali do té první etapy.
0: Kdy by mohlo dojít k realizaci té první etapy, kdy by mohla být ukončená a kdy třeba by mohla být hotová i ta druhá etapa?
3: První etapa v zásadě měla vzít asi rok a půl času. Samozřejmě v okamžiku, kdy podepíšeme smlouvu se s hotovitelem té první hmm. etapy, tak počítajme fakt rok a půl. Druhá etapa vychází přibližně podobně.
0: Nakolik je teď reálné opravdu říkat nějaké termíny nebo vůbec ty finance v tuhle chvíli nejsou zcela jisté?
3: A finance nejsou skutečně v tuhle chvíli zcela jisté. Samozřejmě my jako zpráva železnic bereme prioritu teplického nádraží jako vysokou a vnímáme to tak i na zprávě železnic. takže věříme tomu, že peníze sem přitečou.
0: Nakolik na tom spolupráce město? Co bude realizovat
3: město? My nemáme aktuálně na stole, co případně bude jakoby financovat město. Důležité pro nás je, aby nějakým způsobem jsme vytvářeli stejný, stejný názor na to, co chceme odehrát za nádražím, jestli prodlužovat podchod a jaká podoba vlastně bude té výpravní budovy a samozřejmě její využitelnost. To je pro nás důležité, aby samozřejmě i město přivedlo své možné nájemce či zájemce do téhle budovy, protože je skutečně velká.
0: Takže nebráníte se tomu, že by třeba i v těch horních prostorách mohly být nějaké místnosti, prostory, které by třeba byly pronajaty soukromým subjektům? V-
3: vůbec ne, naopak. Ty prostory tak budou navrženy, vlastně tam budou připraveny prostory pro komerční jednotky. Bude tam nově vybudován multifunkční sál, který bude sloužit jak zprávě zjist, tak samozřejmě pro možný pronájem, pro možné inventy. Takže tohle všechno je součástí vlastně těch horních patel výpravní budovy.
0: Jádro budovy je 150 let staré, má svůj ráz. Jak bude vypadat rekonstrukce? Bude udržovat právě tu historickou podobu nebo jak vlastně bude celá rekonstrukce vypadat?
3: My skutečně se díváme na to, jak ta budova vypadala v historii a velmi nám na to záleží. Notabene máme i podmínky památkového úřadu který chce, abychom v co největším míře zachovali ráz, té původní výraz vlastně té budovy, který je genuji svým způsobem v městě Teplice. Takže věřte tomu, že od toho se odrážíme. Myslím si, že to potvrdí vizualizace, že ten vzhled bude zachován.
0: Z Teplického nádraží jsme se přesunuli do budovy Teplické radnice a jsme právě v kanceláři Teplického primátora pana Hinka Hanzi. Dobrý den. Dobrý den. Zpráva Železnic chystá rekonstrukci Teplického nádraží. Bude se v tomto projektu nějak angažovat i město Teplice?
2: Ano, my se již angažujeme, již více jak jeden rok. Ono Ta angažovanost je samozřejmě ještě delší, ale aktivně jsme v tom zapojeni více jak jeden rok. Dokonce jsme vypracovali i studii okolí toho nádraží a snažíme se samozřejmě pravidelně jednat a setkávat se správou Železnic a podílet se na tom projektu tak, aby ten projekt byl úspěšný. Jak vypadá třeba finanční podpora akce ze strany města? Tak finanční podpora jako taková ze strany města do té investice správy železnic není, ale my budeme poměrně masivně investovat do té dopravní infra, infrastruktury toho přednádraží. Chceme samozřejmě změnit celý ten nástup, chodníky, komunikace, je zadána dopravní studie nového řešení vůbec toho přednádražního prostoru. Takže tam leží ta velká tíha finanční jenom na městě. Jsou už nějaké
0: konkrétní body nebo typy toho, co by tam mohlo být, úprava parkoviště nebo nějaká zelená plocha,
2: jak by to mohlo vypadat? Jsou, my jsme konzultovali i se zprávou železnic, vypracovali jsme poměrně velkou studii na celou lokalitu, jak před nádražím, tak za nádražím. V podstatě i ta studie a to řešení vstoupilo do té projektové přípravy, protože by tam měl být posunut nebo protažen podchod z prvního nástupiště do lokality za nádraží. Takže ono to všechno jde ruku v ruce. V za nádraží by mělo vzniknout záchytné parkoviště, částečně pro účely českých drah a vlastně té budovy jako takové. V nádraží, kde je v soukromém vlastnictví bývalé autobusové nádraží, tak tam by také mělo vzniknout parkoviště. Zároveň my v kontextu s tím, že vzniknou dvě kapacitní parkoviště, chceme zrušit ta z pohledu hned, jak z nádraží. Dvě, taková ta oválná, takové ty ledvinky dvě. Tam udělat původní v podstatě vizuál toho města, to bylo stromořadí, tak aby ten, kdo vychází z nádraží, tak měl hezký pohled na, do zeleně a na, na to naše město. A zároveň by mělo v návaznosti na to vznikat jakási investice i za nádraží dál, typu takového, že by tam měla vzniknout nová bloková výstavba, v podstatě by na to, ten za nádražní prostor měla navázat výstavba nové čtvrti. Takže v tom kontextu s tím nádražím je poměrně dost následných soukromých investic a my jsme rádi, že k tomu stolu s námi usedli všichni hráči v tom daném území a všichni k tomu přistoupili aktivně. Můžeme říct třeba, jakou částkou se město bude podílet tady na té akci? Ta částka bude v září desítek milionů, protože celý ten prostor před nádraží z hlediska dopravy, komunikace, veřejného osvětlení, chodníků a podobně bude poměrně rozsáhlá, takže budou to desítky milionů korun. Zpráva
0: Železnic stále hledá prostředky na to, aby došlo k té rekonstrukci. Je třeba možnost, že by tady k té opravě těch prostor před nádražím došlo dřív, nebo jak jste na tom vy s finančními prostředky? Jsou už třeba vyčleněny na to prostředky?
2: Finanční prostředky na to vyčleně nejsou. My samozřejmě musíme jít v určitém Kooperaci se zprávou železnic, protože e, asi by nebylo vhodné dělat nový chodník, na které by se potom stavilo lešení a dělalo to nádraží. Takže e, jsme domluveni, že v návaznosti na rekonstrukci de facto fasády a té přední strany nádraží bude navazovat naše investiční akce. Ta budova je poměrně rozsáhlá a zpráva železnic se
0: zavázala k tomu, že ji celou opraví, celou ji zrekonstruje, ale přesto vevnitř ty prostory chystá se třeba město nějak využít.
2: My jsme byli osloveni hned na začátku před tím rokem a půl, dvěma lety kdy tento záměr se rozjížděl, zda bychom měli záměr a zájem využít ty vnitřní prostory. Bohužel pro účel města ty vnitřní prostory nemají využití. Snažili jsme se propojit zprávu železnic s jinými místními podnikateli, kdo by měl snahu třeba využít ty prostory, mm. ale oni zatím nejsou vyprojektovány, zatím se vlastně neví, co tam konkrétně má vzniknout za prostory. Vím, že v jeden čas bylo otázkou, jestli by se tam nepřesunul finanční úřad, ale tahle myšlenka krachla.
0: Ve své době tam byla velmi honosná výstavní restaurace. No. Ani o tom třeba město neuvažovalo, že buď to by tam někoho nasadilo, nebo třeba, samovím, že je to jako hodně fiktivní myšlenka, ale třeba nějak provozovalo tu restauraci, která opravdu byla známá široko daleko.
2: Víte, my máme takové slovo nepodnikat a nepřekážet. Podnikat mají soukromé subjekty. A my se tímto heslem řídíme. My se máme starat o tu infrastrukturu a o to, aby v tom městě ty služby a ta obslužnost byla taková, aby umožnila těm podnikatelům dobře, dobře podnikat. Myslím si, že zrekonstruované nádraží s tím vším kolem se dá předpokládat, že takto hnosná zrekonstruovaná restaurace bude mít hned několik zájemců, kteří by ji provozovali pro zprávu železní. Samotná budova
0: Teplické nádraží se nachází na trati most Teplice Freiberg. Jak vy se stavíte k možnosti znovu propojení této železniční trati most Teplice Freiberg?
2: Určitě to je zajímavá myšlenka, asi pozitivní ve vztahu k tomu, že by lidé od nás přejeli vlakem na německou část. Ona, ta trať sama o sobě je zajímavá, jako výletní trať, s těmi výhlídkami a mosty, které vlastně překonává. Takže určitě je to zajímavá zajímavá myšlenka, kterou podporujeme. Obáváme se však, že to bude tak nákladné, že tam je to riziko té finální realizace. Ale určitě je to výborná myšlenka na obohacení možností tady v tom našem příhraničí. Dnes je ta velká otázka na německé straně do stavby toho železničního svršku. Takže myslím si, že v moment, kdy ta stavba bude realizovaná, tak se naskytne několik možností, jak využít a zpropagovat tuto stavbu, respektive tuto tráť a zapojit se do toho aktivně ze strany města Teplice.
0: Máte vy třeba nějakou osobní zkušenost s touto tratí?
2: Já jako malé dítě jsem tam párkrát jel nahoru na Moldavu, na pěšky s tatínkem lyžovat, ale už je to hodně dávno, už dlouho jsem tou tratí nejel.
0: Chystá se třetí konference právě tady o tom propojení Budete si ji účastnit, nebo jestli město vyšly nějaké signály tady na tu konferenci, co by se mohlo dít
3: dále?
2: Určitě se zástupci města budou té konference účastnit. Nevím, jestli já osobně rád bych se té konference účastnil. A taky bych rád, aby už jsme se někam konečně posouvali ve vztahu s tím, že opravdu se začne stavit na německé straně a budeme mít tu železnici i na té naší v kondici takové, aby, aby mohla další let fungovat.